0: Hallo liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie noch dabei sind. Ich bin Norbert Jütt und habe nach der ersten Hälfte meiner Dienstzeit als GHS-Lehrer weitere 24 Jahre lang Grund- und HauptschulreferendarInnen mit den Fächern Pädagogik und Ästhetische Bildung zur zweiten Staatsprüfung begleitet. In meinem Unruhestand hatte ich dann Gelegenheit, meine berufliche Lebenserfahrung durch ein Magister- und Promotionsstudium am KIT in einem wissenschaftlichen Kontext noch einmal gründlich zu reflektieren. Am Seminar habe ich in Pädagogik viel und gerne mit Geschichten aus dem Schulalltag gearbeitet, wie wir soeben eine von Kerstin Fischer gehört haben. Mit den Diskussionen darüber und deren systematischer Auswertung wurden die jungen Leute angeregt, sich ihre eigene Position zu dem betreffenden Thema bewusst zu machen und unbedingt auch den Blick auf theoretische Hintergründe zu richten, denn solche haben wir alle als sogenannte implizite Theorien in unseren Köpfen und die steuern ganz unwillkürlich und unvermeidlich unsere Handlungen. Deshalb ist es für eine reflektierte Haltung dem eigenen beruflichen Handeln gegenüber unerlässlich, sie freizulegen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln oder zu korrigieren. Ohne eine solche selbstdissenzierte Haltung lassen sich eigene pädagogische Entscheidungen weder begründen noch rechtfertigen. Begründetes Argumentieren gelingt umso besser, je mehr Argumente aus verschiedenen theoretischen Bezugsfeldern man zur Verfügung hat. Deshalb möchten wir in unseren Podcasts diesen ständigen Blickwechsel zwischen Theorie und Alltagspraxis als Anregung zum eigenen Nachdenken zur Regel machen. Kerstin tut das auch selbst, wenn sie auf die Hintergrundfolie der themenzentrierten Interaktion und die damit durchaus korrespondierenden Konzepte der Natur bzw. noch spezieller der Waldpädagogik hinweist. Jetzt also zu einigen theoretischen Aspekten des heutigen Podcasts »Lebendiges Lernen«. Bereits diese von Kerstin selbst gewählte Themenformulierung »Lebendiges Lernen« verweist auf die Kritik an einem traditionell kognitiv orientierten, kopflastigen, angestaubten Schulsystem, in dem viel lebensfernes Buchwissen gepaukt werden muss. Diese Kritik ist eigentlich schon Jahrhunderte alt, wenn man etwa bei Rousseau oder dem klassischen Bildungsbegriff »Wilhelm von Humboldt« beginnt. Sie nimmt auf breiter Front Fahrt auf mit der Reformpädagogik und ist bis heute nicht verstummt. Wie Kerstin etwa an den allgemeinen Leitperspektiven aufzeigt, haben viele Anliegen von Reformpädagogen Eingang in heutige Bildungspläne gefunden. Exemplarisch greife ich die nachhaltige Bildung heraus. Sie ereignet sich wenn sich Persönlichkeit dauerhaft in Richtung zunehmender Strukturiertheit und Selbststeuerung sowie zu wertbezogener Haltung verändert. Die Bildung der Persönlichkeit ist ja ein wesentlicher Aspekt bereits im klassischen Bildungsbegriff. Wie Kerstin diesen Gedanken realisiert, kommt sehr schön zum Ausdruck, wo sie die Betroffenheit der Kinder von der unvermittelten direkten Berührung mit der Natur und anderen Dingen der Welt schildert. Damit ist ein Stichwort angesprochen, das Kerstin selbst an einer Stelle so benennt. Emotionale Bildung. Das ist zunächst auch ein bildungstheoretisches Problem, da es bis heute nicht als systematischer Auftrag in Bildungsplänen steht. Dabei ist das Zulassen, Ermöglichen, Fördern und Reflektieren unseres emotionalen Innenlebens aus meiner Sicht der entscheidende Defektfaktor, unseres staatlichen Schulwesens überhaupt. Emotionales Berührtsein ist die entscheidende Voraussetzung für nachhaltige Bildung, ob allerdings die von Kerstin beobachteten Effekte die Grundschulzeit überdauern und zu einer Lebenshaltung werden. Das hängt leider von vielen weiteren Faktoren ab. Emotionale Bildung ist aber auch ein empirisches Problem. Denn die Vernachlässigung der emotionalen Dimensionen von Schule macht aller psychologischen bzw. psychotherapeutischen Erfahrung nach krank. Zum Glück bekommt die entsprechende bildungstheoretische Zieldiskussion heute Rückenwind durch empirisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisse der Gehirnforschung. Wenn diese denn wahrgenommen werden. Zur Persönlichkeitsbildung gehört auch, was der Lehrerin wichtig ist, dass die Kinder selbstbewusst werden und Verantwortung übernehmen. Diese Erziehung zu einer wertbezogenen Haltung hat auch eine Schnittmenge mit der emotionalen Bildung. Denn Wertbezogenheit gründet, wie schon Herbert erkannte, auf emotionalen Betroffenheiten. Auch die Konzepte des Lernens im unmittelbaren Kontakt zur Natur haben reformpädagogische Wurzeln. Es sind in hohem Maße ganzheitliche Konzepte und sie setzen auf die emotional-ästhetische Dimension der Weltbegegnung und stehen damit in besonderem Maße in Einklang mit einer der für mich wichtigsten Erkenntnisse der Neurowissenschaften, nämlich der evolutionsbiologisch einprogrammierten Festverdrahtung zwischen Kognitions- und Emotionsverarbeitung in unserem Gehirn. Als letztes möchte ich noch eine reformpädagogische Prämisse hervorheben, nämlich den Unterricht vom Kinde aus. Das von Ellen Kay ausgerufene Jahrhundert des Kindes ist nun seit zwei Jahrzehnten vorüber. Und trotzdem gibt es immer noch nicht allzu viele Lehrkräfte wie Kerstin, deren Vater dieses Prinzip offensichtlich mit Erfolg für seine Tochter gelebt hat, ohne professioneller Pädagoge zu sein. Eine Folgerung daraus ist konsequente Individualisierung des Unterrichts. Aber mit Differenzierung und Individualisierung tun sich noch immer viele Lehrkräfte ausgesprochen schwer. Ganz zum Schluss sei noch ein kritischer Aspekt gestattet. Unterricht vom Kinde aus kann dazu verleiten, die systematischen und formalen Aspekte von Bildung zu vernachlässigen und zu einem von Zufälligkeiten gesteuerten Gelegenheitsunterricht zu verflachen, der die erforderliche tiefe und formale Strukturiertheit nicht erreicht und dadurch weder den Sachproblemen noch der Persönlichkeitsbildung gerecht wird. So, das war es dann aber wirklich für heute. Vielen Dank für Ihre Ausdauer und eine gute Zeit, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal.